0: Assalamu alaikum, liebe Perlen-Community. Ich begrüße euch, ich hoffe, es geht uns euch allen gut. Möge Allah teile, unsere Sorgen entfernen und uns jetzt mit dem kommenden Frühling auch in einen Frühling eintreten lassen, der all unsere Sorgen wegfährt und uns entlastet. Heute geht es weiter, es geht wieder um Behabiten. Ihr wisst, wir haben eine Buchaktion gestartet, wir haben eine Buchaktion gestartet, wir haben das Buch Islamische Ethik verschenkt. Wir verschenken es immer noch. Die Aktion geht weiter. Wir haben noch Bücher. Und solange wir Bücher haben, bekommt ihr sie auch. Ihr könnt uns gerne anschreiben. Viele haben sie schon bekommen. Alhamdulillah. Das ist eine der sehr großen Allah, Gabe Allahs des Erhabenen, für die wir unendlich dankbar sind und nie genügend würdig dankbar sein könnten. Nun denn, es haben aber auch viele ähm, gehatet. Viele haben gesagt, diese Bücher enthalten Schirk. Nun, Shirk ist ein schweres Wort und viele haben ohne nachzudenken einfach diesen Glauben geschenkt. Ich habe das in der letzten Podcast-Episode bereits erwähnt, ich werde es nicht wiederholen. Jedenfalls gab es so eine Sache und ich möchte euch in dieser Hinsicht aufklären. Nun, Bismillahirrahmanirrahim, der wahre Weg ist der Weg der ehl ah. Und dann gibt es aber noch Wahabiten. Dann gibt es noch Schiiten. Das sind die drei größten Gruppierungen heute in der Ummah. Alle drei sind Muslime. Warum? Nun, wir sagen ja nicht umsonst Ummah. Ne? Wer kein Muslim ist, gehört auch nicht zur Ummah. Wer zur Umma gehört, ist auch Muslim. Rasulullah sallallahu sallallahu wasallam sagte, meine Umma wird sich in 73 Gruppen aufspalten. Aber weil er sagte, meine Umma gehören sie alle immer noch zum Islam und sind Ehl-Küble. Und die richtigen sind die firqatun najja die errettete Gruppe. Das ist die Ehl-Sunnah wal-Jamaah. Nun, die Wahhabiten irren sich in vielerlei Angelegenheiten und eines ihrer schwerwiegendsten Fehler ist, dass sie Sunniten als Ungläubige und Polytheisten als Heiden bezeichnen. In erster Linie tun sie das deswegen, weil wir daran glauben, dass alles nur Allah, der Erhabene, erschafft. Nun, jetzt würde einer von ihnen sagen, nein, genau das tut ihr ja nicht, ihr glaubt, die Gelehrten oder die Propheten könnten Dinge erschaffen, ihr betet sie an, ihr bittet sie um Hilfe. Nun, dem entgegnen wir, dass alles nur Allah Ta'ala erschafft. Ob jemand lebendig ist oder ob jemand gestorben ist, alle beide haben keine eigene Kraft. Wenn jemand also, und das tun die Wahhabiten jedes Mal, wenn ein Wahhabit also sagt, es ist Schirk, einen Toten um Hilfe zu bitten, weil er keine Kraft hat, und im Umkehrschluss sagt, es ist aber erlaubt, einen Lebenden um Hilfe zu bitten, dann wird er ungläubig. Weil dann hat er damit impliziert, eigentlich auch nicht impliziert, sondern direkt, ganz explizit gesagt, der Lebende hat Kraft, aber der Lebende hat auch keine Kraft. Ein lebender Mensch hat nicht mehr Kraft unter Saruf als ein verstorbener Mensch. Dein Körper lebt ohnehin in erster Linie durch deine Seele. Ohne deine, ich meine, was macht denn Azrael damit, wir sterben? Er entzieht uns die Seele. Das heißt, die Seele ist es, was lebt und der Körper ist leblos. Dass, ein, dass, ein, dass die Seele eines gläubigen Muslims nach seinem Tode immer noch lebt, daran glauben wir. Wir sind ja keine Atheisten. Also dass sie es für Schirk halten, dass wir auch Verstorbene, Gelehrten, also ihre Seelen, um Hilfe bitten, weil wir wissen, dass unsere Worte sie erreicht und sie dann allah Ta'ala um Hilfe bitten für uns, das nennt man Fürsprache, dass wir daran glauben, hat mit, nicht, mit Schirk nichts zu tun. Sie nutzen aus, dass die Muslime diese Dinge, vor allem in Deutschland, in den arabischen Ländern ist das gar nicht mal so abwegig, aber in Deutschland wissen das viele nicht, weil die weil viele nicht lesen und viele besuchen Moscheen, wo es gar keinen Fokus auf die Gelehrten gibt. Und viele kennen einfach nicht die großen Gelehrten. Aber, da, aber diesbezüglich werde ich euch jetzt aufklären. Ich meine, wir denken uns hier gar nichts aus. Ich gebe euch einige Beispiele und danach äh, werde ich euch beweisen, entlehnend aus dem Text der Bücher, die eben genau die Wahrbeten angegriffen haben. Ich rate euch, gut aufzupassen. Das ist keine gute Laune Podcast, jetzt jetzt wird es richtig gelernt. Also ich erzähle euch eine kurze Geschichte. Sayyidina Osman Radiyallahu anhu, der dritte Kalif, der Schwiegervater unseres Propheten, der Schwiegersohn unseres Propheten Sallallahu alaihi wasallam, und zwar doppelt, also zweifacher Schwiegersohn unseres Propheten. Als die erste Tochter, die er geheiratet hatte, verstorben war, gab Rasulullah ihm seine andere Tochter. Und er sagte, und, und auch wenn sie versterben würde, und auch wenn ich noch andere hätte, ich würde sie die alle geben. Damit hat der Osman, radiallahu anh, sehr hoch gelobt. Nun, als Osman, radiallahu anh, Kalif war, kam ein Mann in seine Gegenwart. Und Osman, radiallahu anh, sagte, hast du Frauen angesehen? Ich sehe Spuren von Sina in deinen Augen. Der Mann sagte, woher wissen Sie das? Awahi Rasulillah sagte, Jibril kommt doch gar nicht mehr. Woher kannst du das wissen? Radhiyallahu anhu. Und alsmaradhiyallahu an sagte, Rasulullah sagte, sallam, also Usman zitiert unseren Propheten radhiyallahu anhu und sallallahu alaihi wasallam, bi nurillah." Fürchtet den Blick des Gläubigen, er schaut mit dem Licht Allahs. Kannst du und ich jetzt von dir, können wir von uns behaupten, wir können sowas sehen? Nein. Usman radhiyallahu konnte es sehen. Und er hat es mit einem Hadith belegt. Und er ist an, er braucht keinen Beleg. Seine Worte sind Selbstbeleg. Denn er ist der Schwiegersohn unseres Propheten. Er hat, ich meine, Rasulullah sagte, folgt meinem Weg und den Weg meiner Kalifen. Das ist auch ein anderer Hadith. Deswegen ist, sind die Worte der Kalifen auch Belege. Allah, Ya Rabbi, oder ein Mann kam in die Sitzung, in die Suhba von Abdul Khalik al-Gonjdawani, Ta'ala. Abdul Khalik al-Gonjdawani, Rahim Allah Ta'ala, sagte dann plötzlich zu diesem Mann: Nee, dieser Mann sagte, Meister, ich habe eine Frage. Der Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wasallam sagte: Ich mu'min, für inna ho yan zurubin Fischet den Blick des Gläubigen, denn er schaut mit dem Licht Allahs. Was bedeutet dieser Hadith? Und Abdul Khaliqa Gonchtiwani Raimullah sagte Dieser Hadith bedeutet Dass Gläubige sehen können Dass du in Wahrheit ein Christ bist Und dich nur als Sufi ausgibst Zieh dich aus Also zieh dein oberen, oberes Hemd aus Die haben ihn ausgezogen Da waren überall Kreuze Der Mann war Schock Weil er konnte sich nicht erklären Woher er das wusste Er war ein Munafiq Er hatte sich nur, nur getarnt Er kam um Fitna zu stiften Versät und, um, und im Angesicht dieser Kerama, dieser, diese, diese Art von Wundertaten, und auf Deutsch sagt man leider Wunder, aber das ist eigentlich ein falsches Wort, deswegen sagt man wundersame Taten, ist aber auch zu sehr an sehr angelehnt, ne, sehr Wunder, sind Propheten eigen. Nur Propheten, nur viel Propheten darf man das sagen. Deswegen darf man nicht sagen, oh, er hat ein Wunder vollbracht. Oh, dieser Fußballspieler hat ein Wunder vollbracht. Das ist sehr gefährlich, das kann dich deinen Iman kosten. Man darf nur für Propheten sagen, dass sie Wunder vollbringen. Prophet, Wunder und Propheten, das gehört zusammen. Alle, aber zu nichts an, zu niemand anderem gehören Wunder. Was die Evliya zeigen, was Abdul Khalil Ghuln dass er das sehen konnte, oder Uthman radiallahu, dass er das sehen konnte, das ist eine Kerama. Das ist kein, keine Mojisä. Sie bekommen das eben auch nur, weil sie in die Fußstapfen ihres Propheten treten. Das ist etwas, was sie von diesem Propheten bekommen. Auf spiritueller Ebene bekommen sie dieses Licht, das ihnen dann diese Fähigkeit gibt. Aber wir wissen, egal ob jetzt eine spirituelle Fähigkeit oder Aspirin, in jedem Fall ist es allein Allah, der alles erschafft. Ob ein Gelehrter eine spirituelle Fähigkeit hat. Zum Beispiel sagte eine ein Gelehrter des Islam, ein Wali, ein Gottesfreund, sagte zu seinem Schüler, ah, wie schön du hast Salawat gesprochen. Und der Typ sagte, woher wissen Sie das? Und er sagte, wenn jemand Salawat spricht, bilden sich in seinem Gesicht mit spirituellem Licht Farben wie die Blüten einer Rose. Das konnte ich sehen. Ob es jetzt sowas ist, oder ob es Aspirin ist, oder ob es die, das Einschalten der Heizung ist, um für Wärme, das macht keinen Unterschied. Es macht einfach keinen Unterschied. Ich meine, der wir wissen alle, dass Iblis in einer Sekunde in Marrakesch und der nächsten in Sydney sein kann. Das, kann, das können die Seelen der Propheten auch. Das können die Seelen der Evelia auch. Wieso können es die Evelias nicht? Wenn es der Iblis kann. Wenn es Jins jeans können das. Das ist nichts Besonderes. Und die Iblis pflegen diese Fähigkeiten zu verbergen. Sie zeigen diese nur bei Notwendigkeit. Und wenn es und Bedarf war oder wenn sie darin einen Nutzen sahen. Sie haben sich geschämt. Sie haben sich vor Allah geschämt, sowas zu zeigen. Aber wenn es notwendig war, haben sie das getan. Und das auch nur im Dienst Allahs. Deswegen, wenn du eine Fatiha liest und zum Beispiel der Seele von Abdul Khaliqa und schenkst, dann sagen die Gelehrten der Lohn, die, die Belohnung für die Fatiha hat sich für dich nicht verringert. Sie wurde nur kopiert und ihm auch übertragen. Deswegen darf man, man darf Hasana verschenken. Aber es gibt Unterschiede, was... Äh, also Hanefi und Shafi ist etwas unterschiedlich. Ich weiß nicht mehr, was welches war, aber da gibt es einen Unterschied zwischen rezitierten Hasana, also durch Koranverse lesen, und durch Verrichten von Gebeten, also durch körperliche Arbeit für gewonnene, äh, äh, gewonnene Hasana. Das ist, da gibt es einen Unterschied, welches man verschenken kann und was nicht da muss man sich äh, da müsst ihr jemanden fragen der in eurer Rechtsschule Experte ist so oder ne, falls ihr in Deutschland jemanden findet der überhaupt noch an die Rechtsschulen glaubt das ist auch erstmal nackt ne sehr schade so ist mir leider genau also das macht keinen Unterschied alles alles erschafft Allah oder Nazar ne ich meine das ist ein Blick und plötzlich geht was kaputt wer erschafft das Allah nicht dein Auge Das macht keinen Unterschied es gibt halt Dinge, die, sind, die stehen über der Physik. Aber nur weil etwas über der Physik steht, bedeutet das nicht, dass es gleich Schirk ist. Was ist das denn für eine Ignoranz? Aber jetzt kommen wir zum spannenden Teil. Jetzt pass auf. Ich lese vor aus dem Buch, der Weg der echten sunnah Und weil es hier ein Kapitel gibt, in dem die Wahhabiten entlarvt werden, sind die Wahhabiten, haben sie natürlich angefangen, bellen wie die Hund, zu bellen wie die Hunde. Das ist aber auch kein Wunder, denn Rasulullah sagte... Die Ehlul-Bida, die Irrgänger, sind, sagte Rasulullah, Er sagte nicht, sie sind die Bewohner der Hölle. Er sagte, sie sind die Hunde der Bewohner der Hölle. Also, dass sie anfangen zu bellen, sobald wir dieses Buch rausnehmen, ist kein Wunder. Der Wahhabismus wurde durch diese Ignoranten nicht mit Wissen, sondern mit britischem Geld und britischen Waffen und durch Unrecht und Blutvergießen verbreitet. Das ist ein historischer Fakt, liebe Geschwister. Könnt ihr gerne googeln, steht überall. Der hartherzigste unter diesen blutrünstigen Tyrannen war der Emir von Darjea, Muhammad Ibn Saud. Dieser Mann wurde war aus dem Stamm der Banu Hanifa und vom Geschlecht jener Narren, also er war ein Nachfahre jener Narren, die seinerzeit Musaid al kazab als Propheten akzeptiert hatten. Das war ein falscher Prophet zu der Zeit von äh, den Gefährten. Er starb im Jahre 1765. An seine Stelle kam sein Sohn Abdul, Abdulaziz. Dieser wurde 1217 nach Hejra von einem Schiiten umgebracht. An seine Stelle trat sein Sohn Soh, der Zweite, der im Jahre 1231 nach Hejra starb. Diesem folgte sein Sohn Abdullah, der 1240 in Istanbul hingerichtet wurde. Daraufhin nahm ein Enkel von Abdul Aziz seinen Platz ein, und zwar was? ibn Abdullah. 1254 nach Hejra wurde dieser von seinem Sohn Faisal abgelöst. 1282 nach Hejra wurde dessen Sohn Abdullah zum Emir sein Bruder Abdurrahman und dessen Sohn Abdul Aziz ließen sich in Kuwait nieder. Abdul Aziz kam 1901 nach Christus nach Riyadh und wurde dort zum Emir. Mit Unterstützung der Briten griff er Mekka an. Im Jahre 1932 rief er den Staat Saudi-Arabien aus. Ja, die haben Mekka angegriffen, die haben auch Medina angegriffen, die haben auch Taif angegriffen. Da gibt es sehr interessante Dinge zu lesen, könnt ihr gerne nachlesen. Ihr seid herzlich willkommen, das nachzulesen. Ihr werdet aber schockiert sein, denn sie haben Frauen und Kinder alle massakriert. Wir haben 1961 in den Zeitungen gelesen, äh, 1991, pardon, in den Zeitungen gelesen, dass Fahd, der damalige Emir von Saudi-Arabien, den russischen Kufar, die sich damals im Krieg gegen die afghanischen Kämpfer der el befanden, eine finanzielle Unterstützung von 4 Milliarden US-Dollar zukommen ließ. Also auch an alle Muslime und alle besonders hier an der Stelle Afghanen unter euch, bevor ihr, äh, Wahhabiten euch auf YouTube reinzieht, die Rechtsschulen ablehnen, überlegt euch besser das noch einmal. Die Wahhabiten behaupten sich auf einem Weg der Aufrichtigkeit in Sachen Einheit Allahs und der Bereinigung von Kufr zu befinden. Liebe Geschwister, das ist eine Kampagne. Ihr wisst, wenn zum Beispiel in Amerika oder sonst wo, wenn jemand gewählt wird, ne, es wird gestartet eine Wahlkampagne. Das heißt, man sucht sich einen Slogan aus und alles wird zu diesem Slogan aufgebaut. Und sozusagen Massen, die Masse wird sozusagen dazu geführt, diesen Mann mit diesem Satz, zu assoziieren. Yes, we can, und so weiter und so fort. Und alles baut darauf. Dann wird eine ganze Narrative, ein ganzer Kontext, ein ganzer Gesprächsrahmen zu diesem Satz errichtet, sodass man immer denkt: ah, der Mann und diese Sache, der Mann, und diese Sache, der Mann, und diese Sache. Das ist, ganz, das, ist, das ist pure Strategie. Und die Wahhabiten benutzen immer die Strategie, die bei Muslimen wahrscheinlich am meisten zieht. Und zum Beispiel Nike. Nike hat, was, äh, wie war das? Was, wie war das? Äh, just do it. Wusstet ihr, das habe ich irgendwo mal gehört, bevor Just Do it rauskam, haben die Millionen oder Milliarden, keine Ahnung, von Dollar verschwendet für andere Slogans davor, die aber nicht gezogen haben. Das heißt, die haben, ein, die haben, eine, die haben, eine, die haben eine Abteilung mit Soziologen, Abteilungen, Psychologen und so weiter, Experten, die suchen sich eine Kampagne aus. Und die einigen sich dann auf eine und auch die zieht vielleicht gar nicht. Und es gab sehr viele Slogans von Nikes, die, die die kennen wir nicht, weil sie nicht gezogen haben. Aber Just Do It hat gezogen. Deswegen immer Just do It, Just do It, Just do It. So. Und was würde bei Muslimen sehen? Tawhid natürlich. Laila illallah. Die, die Wahhabiten behaupten sich auf einem Weg der Aufrichtigkeit in Sachen Einheit Allahs und der Bereinigung von Kufr zu befinden. Easy. Ist aber nicht so. Sie implizieren, dass die Muslime seit 600 Jahren in Schirk lebten. Glaubst du das? Glaubst du wirklich, dass Muslime seit 600 Jahren in Schirk leben? Ne? Wenn es um die Osmanen geht, sie sagen, oh, Schirkstaat. So kleine Jungs, weißt du, die arbeitslos sind, nichts anderes zu tun haben, als auf YouTube diese bärtigen Männer, nichts gegen den Bart, aber diese, sich diese Affen reinzuziehen. Sie behaupten, die Muslime von Schirk und Kuvr befreien zu wollen. Guck mal, was für eine, was für eine Blasphemie. Was für eine. Ich meine, das ist auch immer das Gleiche immer diese arbeitslosen Menschen, die, keine, die, die zu viel Zeit haben, ne? du gibst ihnen ganz viel Bedeutung, ohne zu arbeiten. Du sagst denen, du bist auch so nützlich. Du hast eine wichtige Aufgabe. Wir befreien die Muslime von Schirk und Kufr. Wow, du bist wie die Sahaba. Um sich zu rechtfertigen, zitieren sie den fünften Vers der Surah Al-Aqaf und den 106. Vers der Surah Yunus. Doch die Tafsir-gelehrten Mufessirun erklären, dass diese und ähnliche Verse explizit in Bezug auf die Polytheisten herabgesandt wurden. Also sie nehmen Verse, in denen allah teile über die Polytheisten, die Mushriks, redet und beziehen sie auf uns. Im ersten dieser erwähnten Verse heißt es sinngemäß Und wer irrt mehr als jener, der von Allah dem Erhabenen ablässt und stattdessen solche bittet, die sie bis zum Tag der Auferstehung nicht erhören werden. Und im zweiten genannten Vers heißt es sinngemäß Sage den mekkanischen Polytheisten, Mir wurde befohlen, bete anstelle von Allah dem Erhabenen zu nichts anderem das dir weder nützt noch schadet. Solltest du zu etwas anderem als Allah dem Erhabenen beten, dann würdest du dir selbst Unrecht tun und Schaden zufügen. So. Es geht weiter. Das sind so deren, in Anführungszeichen, Beweise. Was für ein Beweis. Du nimmst einen Vers über Kafirs und bezieht sie auf Muslime und sagst, das ist ein Beweis. Du hast gar nichts bewiesen. Im Buch Kesh für Shubohat, der Wahhabiten, wird, im, wird über den dritten Vers der Surah Al Sumar gesprochen. In diesem Vers heißt es denn gemäß, und diejenigen, die sich andere als ihn zu Beschützer nehmen, sagen, wenn wir diese anbeten, dann tun wir das nur, damit sie uns Allah näherbringen und Fürsprache für uns einlegen. Nun, in diesem Vers wird berichtet, berichtet Allah der Erhabene von den Worten jener Polytheisten, die Götzen anbeten. Die Bitte der Gläubigen um Fürsprache wird von den Wahhabiten mit den Worten dieser Götzenanbeter verglichen. Sie argumentieren damit, dass auch die Polytheisten wussten, dass die Götze nicht erschaffen können und nur Allah der er erschafft. Im Tifsir werk Rohul Bayan steht in der Erklärung dieses Verses folgendes geschrieben. Jetzt bitte gut aufpassen, das ist eine sehr krasse Tifsir. Der Mensch ist mit einer solchen Beschaffenheit in die Existenz gelassen, dass er seinen Schöpfer und den Schöpfer aller Existierenden zu kennen vermag. In jedem Menschen liegt der Wunsch eingebettet, ihn, einzu-, ihn anzubieten und sich ihm zu nähern. Diese Beschaffenheit als solche allein bringt noch keinen Nutzen, denn die Triebseele, Nefs, der Scheitan und schlechte Freunde, Gesellschaft, trüben den Menschen. Verschütten also diesen in seiner Beschaffenheit liegenden Impuls, so sodass er entweder nicht an den Schöpfer und nicht an den jüngsten Tag glaubt. In Klammern, die Kommunisten und Freimaurer sind solche Menschen. Oder aber, er wird zu einem Muschrik. Der Muschrik kann sich Allah dem Erhabenen nicht nähern, kann ihn nicht kennen. Das Wissen, das Kennen, das durch die Abwendung von Schirk und, und das Klammern Antawid entsteht, ist ein kostbares Wissen und Kennen. Das Zeichen eines solchen Wissens ist, dass man an die Propheten und die Bücher, die sie brachten, glaubt und diesen folgt. Nur so kann der Mensch sich Allah dem Erhabenen nähern. So lag zwar das Vermögen, sich niederzuwerfen, in der Beschaffenheit von Iblis eingebettet. Aber er folgte seiner Triebseele und warf sich doch nicht nieder. So ähnlich sind auch die griechischen Philosophen der Antike deshalb zu Ungläubigen geworden, weil sie es vorzogen, die Nähe zu Allah, nicht in der Befolgung der Propheten, sondern in der Befolgung dessen, was ihnen ihr Intellekt und ihre Triebseele diktierte, zu suchen. Die Muslime folgen dem Islam, um sich Allah dem Erhabenen zu nähern. Dadurch füllen sich ihre Herzen mit Licht, Nur, und in ihren Seelen, Arwah manifestieren sich die göttlichen Eigenschaften der Schönheit. Die Polytheisten, Mushrikun, folgen im Ersuchen der Nähe zu Allah, nicht den Propheten und nicht dem Islam. Sie folgen ihrer Triebseele, ihrem beschränkten Verstand und den Neuerungen Bid'at. Sie verdunkeln sich, ihre Herzen Qulub und ihre Seelen werden verschleiert. Dass es ein Fehler ist, zu sagen, wir bieten die Götzen an, damit sie für uns Fühlsprache einlegen, erklärt Allah der Habe zum Ende dieses Verses. Das ist der Tifsi dieses Verses. Ne? Die Wabiten sagen, ich wiederhole, die, die, äh, die Götzendiener wussten auch, äh, dass, wir, äh, dass die Götzen nicht erschaffen. Sie sagten hier, und Allah sagt es in diesem Vers: Sie sagen, wir beten sie nur an, damit sie uns Allah näher bringen und Fürsprache für uns einlegen. Ne? Sie sagen ja, ihr sagt auch, oh, wir wissen, dass Ewig nicht erschaffen. Aber Götzendiener haben auch so argumentiert und guckt, das ist falsch. So, das war der Tafsir. Aber jetzt geht's noch genauer. So, genau. In Vers 25 der Sure Luqman heißt es sinngemäß, Und wenn du sie fragst, wer erschuf die Himmel und die Erde, dann werden sie gewiss sagen, Allah. Und der 87. Vers der Surah lautet sinngemäß, Wenn du diejenigen, die etwas anderes als Allah anbeten, fragst, wer diese erschaffen hat, werden sie gewiss Allah sagen. Es ist nicht richtig, dass die Rechtsschullosen in Anlehnung an diese Verse sagen, auch die Götzenanbeter wussten, dass Allah der alleinige Schöpfer ist, doch sie beteten die Götzen an, damit sie im Jenseits für sie viel Sprache einlegen und durch diese Weise der Anbetung wurden sie zu Polytheisten, zu Ungläubigen und so im Prinzip eigentlich die Polytheisten verteidigen. Sie sind sich nicht dessen bewusst, dass sie mit diesem Argument die Polytheisten, die Heiden verteidigen. Sie verteidigen damit die Beschickung. Das verstehst du jetzt nicht. Und dann, passt, dann hör noch länger zu und dann wirst du es verstehen. Mit Wissen kann man Dinge verstehen. Nicht mit falscher Logik. Die Muslime beten die Propheten oder die Evliya nicht an und sagen ganz klar, dass diese keine Partner Allahs des Habenen in seiner Göttlichkeit sind. Sie glauben daran, dass die Propheten und Evliya Geschöpfe sind und kein Recht darauf haben, angebetet zu werden. Sie glauben daran, dass diese Menschen geliebte Diener Allahs des Sahabens sind und dass Allah durch den Segen Baraka derer, die er liebt, seinen Dienern Barmherzigkeit zufließen lässt. Es ist allein Allah, der Schaden und Nutzen erschafft. Er ist der Einzige, der das Recht darauf hat, angebetet zu werden. Es wird hier lediglich gesagt, dass er durch den Segen derer, die er liebt, Barmherzigkeit manifestiert. Die Polytheisten geben zwar aufgrund des in ihrer menschlichen Beschaffenheit eingebettet schlummernden Wissens zu, dass die Götzen keine Schöpfer sind, Ne, wie in den Versen gerade erwähnt. Doch sie fehlen darin, den Propheten zu folgen und dieses Wissen zu erwecken. Deswegen der Tefsir oben. Ich wiederhole diesen Satz. Jetzt muss alles im Kontext liegen. Die Polytheisten geben zwar aufgrund des in ihrer menschlichen Beschaffenheit eingebettet schlummernden Wissen zu, dass die Götzen keine Schöpfer sind. Doch sie fehlen darin, den Propheten zu folgen und dieses Wissen zu erwecken. Daher glauben sie, dass die Götzen auch ein Recht darauf hätten, angebetet zu werden und beten sie eben aus diesem Grund. An. Sie werden deshalb zu Muschriks, weil sie sagen, dass auch die Götzen ein Recht auf Anbetung haben und nicht, weil sie sagen, dass sie durch die Götzen auf Fürsprache hoffen. Von Götzen Fürsprache zu erwarten ist ein falscher, also ein irriger Glaube. Es ist nicht erlaubt, so zu glauben. Doch so zu glauben ist wiederum auch kein Schirk. Schirk ist, die Götzen anzubeten. Allah der Erben sagt also in dem Vers, ihr Scheinargument ist falsch denn sie beten die Götzen an. Also Allah der Erhabene sagt, um Fürsprache zu bekommen, ne, jetzt mit dem Tifsir, sinngemäß sagt dieser Vers, also Allah der Erhabene, es ist nicht richtig, Götzen anzubeten, egal mit welcher Absicht. Sie sind Götzendiener, weil sie den Götzen dienen. Nicht weil sie von ihnen Fürsprache wollen. Der, dieser Vorwand, der Bitte um Fürsprache ist keine Entschuldigung. Es macht, es ist, sie sind immer noch Götzendiener. Wenn sie mich wollen, weil sie behaupten ja damit indirekt, dass sie zu Allah wollen. Wenn sie mich wollen, müssen sie von den Götzen, müssen sie die Götzen ablehnen und sich meinem Propheten zuwenden. Nur so können ihre Seelen mein Licht empfangen. Weil sie argumentieren ja, wir beten die Götzen, die Götzen an für Fürsprache bei Allah. Und Allah der sagt in diesem Vers, nein, das ist nicht richtig. Dieser Vorwand ist nicht rechtens. Ihr betet sie immer noch an. Und wenn ihr mich wollt, ist das der falsche Weg. Ganz einfache Sache. Das sind die Wahhabiten die solche Verse missbrauchen, indem sie sagen: guck, die wussten auch, die Götzen erschaffen nicht. Also, dass ich sage, ihr will ja erschaffen nicht. Oh, ihr seid immer noch mit richtig. Man sieht also, dass es völlig verkehrt ist, die El-Sunnah, also deswegen haben die mit diesem Argument eigentlich die Götzendiener verteidigt. Ja, denke ruhig darüber nach. Man sieht also, dass es völlig verkehrt ist, die el mit den Götzenanbetern zu vergleichen. All diese edlen Verse wurden bezüglich der Götzenanbetenden Kefirun herabgesandt. In dem Buch Kehfus der Wahrbeten, werden diese Verse falsch gedeutet, mit einer verdrehten Logik, die Muslime, die der El-Sunnah angehören, mit Götzenanbetern verglichen. Ja. Im Buch, wer Arabisch spricht, kann das Buch sehr gerne lesen, bestellen. Hafakikathqw.com könnt ihr das auch kostenlos erwerben. Im Buch El ala Wal Karamati Wal wird der zuvor erwähnte 87. Vers aus der Surah Suchruf erklärt und bewiesen, dass die Wahhabiten diesen Vers falsch. Auslegen. Dieses Buch wurde vom irakischen Gelehrten Jamil Satri Zahawi verfasst und 1905 in Ägypten gedruckt. 1976 wurde es in Istanbul erneut gedruckt und nun 2001 durch den Verlag Takikad Kitabwe neu aufgelegt. Ne? So. In zwei erwähdigen nee, Hadithen, die vom edlen Abdullah ibn Omar Radiallahu anhuma, überliefert wurden, heißt es, sie haben den rechten Weg verlassen. Sie legen die Koranverse die die Ungläubigen betreffen, so aus, als gelten diese für die Gläubigen. Und die schrecklichste meiner Befürchtungen für meine Umma ist, dass sie den edlen Koran gemäß ihre eigenen Ansichten auslegen und unzureichend übersetzen. Diese beiden ehrwürdigen, deswegen, äh, die, die, die die übersetzen den Koran und wollen dann Koranübersetzungen verteilen, verschenken. Glaubst du, die Übersetzung eines Wahhabiten des Korans ist der Koran? Das sind falsche Übersetzungen, das sind verdrehte Logik. Die wollen damit, die sagen, guck, guck, das ist der Koran, falsch kann er nicht sein. Das ist nicht der Koran, das ist eine Übersetzung. Wer bist du, dass du das den Koran nennst? Das ist ein der edle Koran. Du hast es doch übersetzt. Oder ein Warbiter hat es doch übersetzt. So, wo klar, dass wenn ein Schiite einen Koran übersetzen würde, er die Verse dort so übersetzen würde, dass sie, dem Schiiten, dass sie das Schiitentum bestätigen würden. So nicht der Koran. Diese beiden Erwiderungen hat diese Kündigen an, dass Messerblose Auftreten und Verse, die in Bezug auf die Politisten herabgesandt wurden, also für die Muslime gelten, nehmen und sie falsch auslegen werden. Rasulullah sagte bereits: Man al Quran kafar, wenn den Koran nach seinem eigenen Gutdünken, nach seiner eigenen Logik auslegt, wird abtrünnig. Aber es geht weiter, ich habe hier noch ein anderes Kapitel gefunden aus einem anderen Buch, oh, jetzt pass mal auf, jetzt pass auf. Seite 436 im Buch, der, der jüngste Tag und das Jenseits. Das war auch eine, aus einer vorherigen Aktion, da haben die Wahhabiten auch angefangen ganz laut zu bellen. Ne? Warum? Weil Kilabu Elinar. Die denkt euch jetzt, oh, das, ist aber, das sind aber gemeine Worte. Nein, das sind nicht gemeine Worte, ich beschütze hier meinen Glauben. Weil äh, Christen und Juden, sie leben einfach nur ihren, ihren Glauben aus. Aber die Irrgänger versuchen ja, meinen Glauben von innen heraus zu, ver ver zu verändern. Das ist viel gefährlicher. Nach Auffassung von Ibn Abdul Wahab werde ein Muslim zu einem Mustik, wenn er neben dem Grab unseres Propheten, Salam oder eines anderen Propheten, eines Gottesfreundes oder rechtschaffenden Muslims oder aus der Ferne diesen um Hilfe bittet, ist die Ratat um von Sorgen und Kummer freizukommen oder, wenn er seinen Namen erwähnt, von ihm für Sprache erbittet oder aber, wenn er sich aufmachen möchte, um sein Grab zu besuchen. Allah, der Erhabene, spricht in Vers 3 des Surah zumar ja, das ist wieder derselbe Vers, über die Ungläubigen, die Götzen anbeten. Doch die Wahhabiten führen diesen Vers als Vorwand an, um die Muslime, die Bittgebete sprechen, indem sie die Propheten und Gottesfreunde als Mittler nehmen, als Götzendiener bezeichnen zu können und rechtfertigen sich dadurch, dass sie sagen, dass auch die Götzendiener die Götzen nicht als Schöpfer auffassten, sondern daran glauben, dass alles von Allah, dem Erhabenen, erschaffen wird. Sie führen diesbezüglich sogar den 61. Vers des Surah Alan Kabud und den 87. Vers des Surah Suchruf an, in denen es gemäß heißt, auch wenn du sie fragst, wer diese erschaffen hat, sagen sie gewiss Allah und behaupten, dass auch Allah, der Erhabene, dasselbe gesagt habe. Sie sagen, die Ungläubigen wurden nicht deshalb zu Ungläubigen und Götzendienern, weil sie wie eben beschrieben glaubten, sondern weil sie das, was in Vers 3 des Surah Sumar genannt wird, gesagt haben. Das war ein sehr wichtiger Satz, ich wiederhole ihn dir. Sie sagen, die Ungläubigen wurden nicht deshalb zu Ungläubigen und Götzendienern, weil sie, wie eben beschrieben, glaubten, sondern weil sie das, was in Vers 3 des Surah Sumar genannt wird, gesagt haben. In diesem Vers heißt es sinngemäß, diejenigen, die sich, die sich an Allahs Stelle Freunde nehmen, sagen, sie werden uns Allah dem Mahabern, näher näherbringen, die Yuqarribuna ila Allahi indem sie für uns Fürsprache einlegen. Sie behaupten, dass die Muslime, die von den Gräbern der Propheten und Gottesfreunde Fürsprache und Hilfe erbeten, dadurch zu Götzendienern werden würden. Dass Ibn Abdul Wahab diesen Vers als Vorwand benutzend die Muslime mit Ungläubigen und Götzendienern vergleicht, ist äußerst abwegig, töricht und lächerlich. Denn die Ungläubigen beten die Götzen an, damit diese für sie Fürsprache einlegen. Sie lassen von Allah dem Erhabenen ab und richten ihre Wünsche ausschließlich an die Götzen. Während sie die Götzen anbieten, denken sie nicht an Allah. Die Muslime hingegen sagen, wir beten die Propheten und Gottesfreunde nicht an, sondern erbitten alles einzig und allein von Allah. Wir möchten lediglich, dass die Gottesfreunde Mittel für die Erfüllung unserer Bittgebete werden. Die Ungläubigen glauben daran, dass die Götzen nach Belieben Fürsprache einlegen und Allah alles, was sie möchten, erschaffen lassen könnten. Dagegen glauben die Muslime an die frohe Botschaft im edlen Koran, dass Allah der Erhabene seinen geliebten Dienern die Erlaubnis erteilen wird, Fürsprache einzulegen und ihre Fürsprache und Bittgebete akzeptiert, akzeptieren wird, weil er dies im edlen Koran so verkündet hat. Und er bitten daher von den Gottesfreunden, die sie als geliebte Diener Allahs des Erhabenen erachten, ihre Fürsprache und Hilfe. Das Anbeten von Götzen seitens der Ungläubigen und das Bitten um Hilfe von den Gottesfreunden seitens der Muslime kann, miteinander, kann nicht miteinander verglichen werden. Dem Anschein nach sind wohl sind sowohl der Muslim als auch der ungläubige Mensch ihr Menschsein ähnelt einander. Also dem Anschein nach sind beide Menschen. Doch der Muslim ist der Freund Allahs des Erhabenen und wird auf ewig im Paradies verbleiben. Dagegen ist der Ungläubige der Feind Allahs des Erhabenen und wird auf ewig in der Hölle bleiben. Dass sie sich dem Anschein nach ähneln, kann kein Beweis dafür sein, dass ihre Situation stets dieselbe sein wird. Derjenige der Götzen und Statuen, die Feinde Allahs des Erhabenen sind, anfleht, mag dem, der die geliebten Diener Allahs des Erhabenen anfleht, dem Anschein nach ähneln, doch das Anflehen von Götzen führt in die Hölle, wohingegen das Anflehen von Gottesfreunden Anlass für das Vergeben und die Barmherzigkeit Allahs des Erhabenen ist. Den Hadith wenn die geliebten Diener Allahs erwähnt werden, ist Allah barmherzig, hatten wir bereits am Ende von 60 aufgeführt. Ja. In der Salahina, also Rasulullah sagte, in der Zikris, in der Salahina, tanzil, Rahma, ne? wo man über die Geliebenden Allahs spricht, dort entfällt der Segen Allahs. Ja, dieser Hadith ist authentisch, er wird überliefert, überliefert von Imam Mujahid und Imam Suyuti. Die Muslime glaubten, na, natürlich wird ein wahhabitischer, wahhabitischer Gelehrter jetzt sagen, nee, nicht sahih. Ja, aber wer bist du denn, dass du das behauptest oder beurteilen kannst? Du bist ein Hadith, gesagt, du bist nichts, du bist nur ein Wahhabiter. Die Muslime glauben nicht daran, dass die Propheten, ne, auf der einen Seite behaupten sie, oh, wir folgen, wir folgen den Salaf, aber die Verse, die genau, aber die Hadithe, die genau uns bestätigen, leugnen sie und sagen, nee, ist nicht Sahih, Aber du hast doch eben noch gesagt, dass du den Salaf Isa folgst. Ne? Wer ist denn Imam Mujahid? Wer ist denn Imam Suyuti? Von wem haben sie denn diese Hadith? Die Muslime glauben nicht daran, dass die Propheten und Gottes Freunde Götter und anbetungswürdige Wesen oder Partner und Teilhaber Allahs des Habenen sein, sondern daran, dass sie machtlose Diener Allahs sind und kein Recht darauf haben, angebetet und angefleht zu werden. Und dass sie von Allah dem Habenen geliebte Diener sind, deren Bittgebete erhört werden. In Vers 35 der Surah Al-Ma'ida heißt es gemäß sucht nach einem Mittel, um mir näher zu kommen. Allah der Erhabene teilt mit, ich erhöre die Bittgebete meiner rechtschaffenen Diener und erfülle ihre Wünsche. In einem Hadith, der im Sahih al-Bukhari, im Sahih Muslim und im Kunus al-Dakaiq aufgezeichnet ist, heißt es, gewiss hat Allah, der Erhabene, solche Diener, dass, wenn sie für eine Sache schwören, er diese Sache erschafft und sie nicht als Lügner dastehen lässt. Da die Muslime an diese Koranverse und Hadise glauben, machen sie die Gottesfreunde, Rehmumullah, zu Mitteln und erbeten von diesen Bittgebete und Hilfe. Ja, auch wenn ein Teil der Ungläubigen sagt, dass die Götzen und Statuen keine Schöpfer sind, sondern alles von Allah, der und erschaffen wird. Sagen sie auf der anderen Seite, dass die Götzen ein Recht darauf hätten, angebetet zu werden. Sie alles, was sie wünschen, herbeiführen und Allah alles erschaffen lassen könnten. Somit, machten, somit machen sie ihre Götzen zu Partnern und Teilhabern Allahs. Wenn jemand im diesseitigen Leben jemand anderen um Hilfe bitten und dann sagen würde, er wird mir gewiss helfen, alles, was er wünscht, wird sich mit Sicherheit ereignen. Dann wird diese Person zum Kerfisch. Jemand aber, der sagt, mein Wunsch wird durch sein Bitten nicht mit Gewissheit erfüllt. Er ist ein Mittel und Allah der Erhabene liebt diejenigen, die die verfügbaren Mittel ergreifen. Und es ist seine Gewohnheit, anlässlich von Mitteln, Mitteln zu erschaffen. Um die Mittel ergriffen zu haben, bitte ich diese Person um Hilfe und erhoffe mir die Erfüllung meines Wunsches von Allah. Auch unser Prophet hat die Mittel ergriffen, indem auch ich die Mittel ergreife, halte ich mich an die Sunna dieses erhabenen Propheten und somit einen anderen um Hilfe bittet, erhält Lohn. Wenn sein Wunsch in Erfüllung geht, dankt er Allah dem Erhabenen. Und wenn nicht, ist er mit der Bestimmung und Vorsehung Allahs Erhabenen zufrieden. Das Anbeten von Götzen seitens der Ungläubigen ähnelt nicht dem, dass die Muslime die Gottesfreunde um Bittgebete, Fürsprache und Hilfe bitten. Wer Verstand besitzt und richtig denken kann, wird diese beiden nicht als dasselbe sehen sondern gut begreifen, dass sie voneinander verschieden sind. Es ist allein Allah, der Erhabene, der Schaden und Nutzen erschafft. Niemand anderes außer ihm hat das Recht darauf, angebetet zu werden. Kein Prophet, kein Gottesfreund und kein anderes Geschöpf kann irgendetwas erschaffen. Es gibt keinen Schöpfer außer Allah. Nur ist es so, dass Allah der Abel mit denjenigen, die die Namen seiner Propheten, Freunde und rechtschaffenen Diener, also die Namen der von ihm geliebten Diener erwähnen und sie als Mittler nehmen, barmherzig ist und ihnen das, was sie wünschen, gewährt. Dass dem so ist, haben er selbst und sein Prophet verkündet. Diesen Verkündungen folgen, glauben die Muslime auf diese Weise. Doch, obwohl die Götzendiener, die Ungläubigen, wissen, dass die Götzen nichts erschaffen können, erachten sie die Götzen dennoch als Götter und anbetungswürdige Wesen und beten diese an. Manche von ihnen werden mit Blick auf den Glauben an deren Göttlichkeit zu Polytheisten, manche andere im Gottesdienst zu Polytheisten. Sie werden nicht zu Polytheisten, weil sie sagen, unsere Götzen werden für uns Fühlsprache einlegen und uns Allah näher kommen lassen, sondern weil sie die Götzen als anbetungswürdig erachten und diese anbeten. Unser Prophet Friede sah, mit ihm, sagte, es wird eine Zeit kommen, in der manche Leute die Koranverse, die in Bezug auf die Ungläubigen offenbart wurden, als, als Beleg benutzen werden, um die Muslime zu verschmähen. In einem anderen Hadith heißt es, das, bevor ich mich am meisten fürchte, ist, dass Leute hervorkommen werden, die die Koranverse für Zwecke gebrauchen, die von Allah dem Mahmah, nicht vorgesehen sind. Beide dieser Hadithe wurden von Abdullah ibn Omar der nochmal Allah Allah überliefert. Diese zwei Hadithe zeigen auf, dass, die, dass Menschen, die die Rechtsschulen ablehnen und Ketzer hervorkommen und den edlen Koran verleumden werden indem sie sagen, dass Koranverse, die von Ungläubigen sprechen, in Bezug auf die Muslime offenbart worden seien. Also Allah, der Abend, sagt im dritten Vers der Surah Sumar, sie behaupten, sie beten mich an, um mir näher zu kommen. Und Allah, der Abend sagt, um mir näher zu kommen, müssen sie sich an meinen Propheten wenden, nicht an die Götzen. Und die Vorwand, mir näher zu kommen, ändert nichts an der Tatsache, dass sie die Götzen anbeten. Und dass sie dann gleichzeitig sagen, ja, wir wissen auch, dass nur Allah alles erschafft. Das ist nur eine Ausrede. Während, des, während Hingegen wir Muslime niemanden außer Allah, den Erhabenen, anbeten. Wir vertrauen nur auf Allah. Und das bezieht sich auf alles. Ob wir jetzt die Seele eines Welis oder eines Propheten um Hilfe bitten. Oder, oder Tabletten nehmen. Oder Essen. Oder arbeiten. Oder lernen. Es alles dasselbe. Die Wirkung erschafft nur Allah. Dein Auge sieht, ist nur eine Metapher. Dieser Satz ist eine Metapher. Das unterscheidet uns ja von Ungläubigen. Der, der der Ungläubige sagt, dass das Auge sieht. Das ist Schirk Das ist falsch. Das Auge sieht nicht. Es ist Allah, der sowohl dein Auge, als auch das Sehen deines Auges erschafft. Das Sehen hat per se mit deinem Auge eigentlich gar nichts zu tun. Das ist nur die Gewohnheit Allahs, dass er das eine für das andere erschafft. Aber nicht, weil er das braucht. Das ist seine Gewohnheit. Deshalb, das beinhaltet sehr viele Weisheiten. Ja. Nun denn, es gibt auch sehr viele Beispiele aus Koran und Sunna, die diese Art äh, von Bitte um Fühlsprache zeigen. Ja, ich bin jetzt sehr, ja, warte, wie lange geht das? Puh, 40 Minuten. Liebe Geschwister, das nächste Mal, inshallah, zeige ich euch beide Beispiele aus Koran und äh, Sunna. Ich meine, Suleiman sagte: Wer holt meinen Thron? Es war nicht der Djinn, es war nicht dies, es war nicht der. Es war ein Mensch, der binnen einer Sekunde seinen Thron aus 1000 Kilometern Entfernung geholt hat. Lasst euch nicht betrügen, lasst euch nicht täuschen von Slogans wie: Oh, ich stehe, go, So einfach ist das nicht. Man muss schon differenzieren denken und. Wissen haben. So, liebe Geschwister, ich danke euch. Bitte hinterlässt 5 Sterne, einen Kommentar, schreibt irgendwas rein, was ihr denkt. Und bis zum nächsten Mal. Assalamu alaikum. alaikum.